0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Bien, nous allons reprendre. Euh, lors de la leçon précédente, j'avais euh, présenté brièvement les trois questions principales euh, auxquelles ce cycle d'enseignement sur le paysage, que j'entends développer d'ailleurs pendant plusieurs années, euh, entend répondre. À quoi se réfère-t-on lorsque l'on parle de paysage Peut-on généraliser cette notion au-delà des cultures qui ont élaboré des représentations paysagères, qu'elles soient picturales ou littéraires Et dans ce cas, comment définir avec précision le noyau commun d'un schéma paysager J'avais introduit ces questions en présentant des exemples concrets de malentendus de paysages euh, tiré de mon expérience ethnographique en Amazonie euh, équatorienne chez les Achouars qui m'avait conduit à interpréter l'énoncé euh, de l'un de mes compagnons euh, amérindiens comme un jugement esthétique euh, euh, sur ce que je pensais qu'il percevait comme euh, un paysage. Euh, retraçant euh, les conditions euh, historiques et culturelles euh, qui m'avaient conduit à voir dans ce spectacle qui s'offrait à notre vue euh, un paysage, là où lui-même ne voyait probablement qu'un environnement familier, j'en suis revenu à rappeler que l'on ne voit euh, un paysage ou l'on ne, ne voit comme un paysage que ce que l'on a appris à regarder comme un paysage, notamment grâce à l'éducation de l'œil par la peinture. Et c'est à cela notamment que servaient ces dispositifs que j'ai évoqués, euh, ces dispositifs optiques qu'on appelait miroir noir, claude glace, etc., qui permettaient de voir une portion d'environnement à la manière d'un tableau de Lorrain. Mais une fois fait que le constat qu'un paysage euh, n'existe pas en soi et qu'il ne se présente comme tel, que dans des circonstances historiques particulières et pour des regards qui ont été culturellement façonnés au préalable, encore convenait-il de se demander si cette définition principalement historique du paysage était suffisante et s'il n'était pas possible d'utiliser la notion de paysage en la décollant de son armature esthétique et en tentant de l'aborder avec une approche anthropologique et reprenant des remarques sur le paysage euh, faites il y a quelques années par Gérard Lanclus, je m'étais penché dans un deuxième temps sur l'idée de modèle perceptif, euh, c'est-à-dire l'idée de ce point de rencontre de ces schèmes euh, culturels et mentaux qui sont des points de rencontre entre des propriétés saillantes de l'objet et euh, des schèmes de représentation culturellement paramétrés euh, de cet objet. Et je m'étais en particulier... Euh, penché sur la question de la stéréotypie des paysages, c'est-à-dire sur le fait qu'une fois euh, établi le schème visuel de représentation d'un certain site et ce schème propagé euh, dans des images, il est très difficile de le figurer et de se le figurer autrement. J'avais pris en exemple un grand classique, la vue de la baie de Naples depuis euh, le Posilipe, et euh, l'effet de prototypicalité probablement jouée euh, par le cervin euh, dans les paysages américains d'Albert euh, Bierstadt. Alors ceci repose la question de savoir si la dimension historique et culturellement contingente de la notion de paysage est suffisante pour en épuiser toutes les significations. Et en conclusion, je me proposais donc de consacrer un peu de temps à examiner les usages les variations d'usage de la notion de paysage, et principalement afin d'écarter certains emplois de cette notion qui me paraissent peu productifs. Et j'avais proposé de prendre euh, pour ce faire l'inventaire que euh, Jean-Marc Bess a proposé récemment des cinq approches du paysage dans son livre euh, Le goût du monde, publié en 2009. Cinq approches qui constituent un point de départ, me semble-t-il, assez utile. Je rappelle donc ces cinq définitions, ces cinq... Euh, façon d'appréhender le paysage. Premièrement, il peut être considéré essentiellement de la façon où je l'ai traité euh, lors de la dernière leçon comme une représentation culturelle, principalement informée par des modèles euh, esthétiques. Euh, il peut être en second lieu un territoire produit euh, par des sociétés dans leur histoire, conception qui est plutôt défendue par euh, les géographes, par les historiens, par certains archéologues. Il peut être aussi, c'est la troisième possibilité, un complexe systémique euh, articulant des éléments naturels et culturels en une totalité objective. Là encore, c'est une définition qui est principalement une définition géographique. Euh, il peut être un espace d'expérience sensible, euh, rebelle aux différentes formes d'objectivation. Et ça, c'est une notion, donc, qui se, assez souvent s'autodéfinit comme phénoménologique, et qu'on retrouve en archéologie et en anthropologie en particulier. Et enfin, euh, définition que je n'aborderai que très brièvement, euh, ça peut être un site ou un contexte de projet qui est la définition du paysage qui est la plus commune euh, chez les paysagistes, euh, au, qui s'est développée au cours des, euh, des, des dernières euh, décennies. Bon, je l'avais souligné, chacune de ces approches est défendue par une discipline et donc il faudra faire des, des petites avancées dans chacune de ces disciplines qui se réclament euh, ou qui réclament pour elles euh, une, une sorte de monopole sur la définition euh, du paysage. Je commencerai, euh, en étant assez bref d'ailleurs, par le paysage comme représentation culturelle et sociale. Je serai assez bref d'abord parce que j'y reviendrai euh, assez longuement dans des leçons ultérieures, ensuite parce que j'en ai longuement parlé dans le séminaire... Dans la première séance de présentation du séminaire que j'ai faite jeudi dernier, je veux juste rappeler donc des choses qui sont assez connues, à savoir que, au fond, cette définition du paysage qui est la plus commune, c'est celle qui en fait le produit d'un point de vue euh, et d'une perception singulière, informée par un modèle culturel, par un modèle mental. Donc, dans cette approche, le paysage n'est pas une chose en soi. Euh, euh, ce n'est pas un objet donné à la sensibilité, c'est une relation entre eux, des humains et leur environnement, relation qui est médiatisée par une grille mentale et culturelle. C'est donc, au premier chef, pourrait-on dire, une œuvre de l'esprit. Il n'y a de paysage que pour un, un individu en particulier, et généralement, à l'intérieur de dispositifs d'objectivation d'une culture particulière. Donc analyser un paysage dans ce sens-là consiste moins à décrire les traits les plus notables d'un morceau d'environnement qu'à analyser les éléments discursifs ou les éléments iconiques au moyen desquels ce morceau d'environnement va acquérir une existence publique dans un contexte historique particulier. Ce qui compte au premier chef ici, ce sont euh, donc les termes qui sont employés pour décrire un paysage, ce sont les systèmes philosophiques et moraux éventuellement, euh, auxquels euh, les paysages renvoient, ce sont les conventions picturales et les euh, aspirations euh, esthétiques que ces euh, paysages traduisent. Et Cette notion euh, de représentation paysagère peut toutefois être entendu de façon plus ou moins restrictive euh, selon l'importance que l'on va accorder au modèle pictural comme euh, parangon de la définition euh, du paysage. En effet, dans un assez large secteur de la réflexion contemporaine sur le paysage, j'y reviendrai euh, assez longuement, euh, le paysage est euh, au premier chef euh, envisagé comme euh, une représentation artistique, principalement... Informé par le modèle de la peinture, ce qui, évidemment, tend à restreindre euh, l'emploi, euh, en tout cas premier, de la notion de paysage euh, à la Chine et l'Extrême-Orient d'une part, à euh, l'Europe à partir de la Renaissance d'autre part. Donc c'est une vaste question, je la discuterai assez longuement là, lors, lors de prochaines séances, mais ce que les travaux... Euh, en histoire de l'art tend à mettre en avant, euh, c'est euh, au fond euh, que l'on ne voit euh, un paysage réel que euh, si l'on a appris à regarder un paysage dépeint. C'est un peu ce, la, la leçon que je tirais euh, de l'anecdote la, que euh, j'évoquais lors de la dernière leçon. Le paysage que l'on regarde ne se constitue en paysage, ne se constitue comme tel que parce que le paysage des peints que l'on a intériorisés, les paysages des peints que l'on a intériorisés, les modèles de description de scènes et d'environnement euh, vont fournir l'empreinte mentale qui permet euh, de euh, voir le paysage ainsi. C'est une idée qui est, qui, est, qui est déjà assez ancienne et l'un de ceux qui l'ont euh, euh, exposée de la façon euh, la plus convaincante, c'est Ernst Gombrich, dans un article classique sur la peinture de paysage, qui est au fond l'un des articles peut-être les plus importants euh, sur cette question, euh, qui s'appelle « La théorie artistique de la Renaissance et euh, l'essor du paysage ». C'est un article de 1953 et qu'il a euh, republié euh, euh, plus tard dans euh, le livre euh, « L'écologie euh, des images ». Quelle est l'idée générale que développe Gombrich dans cet essai eh bien, c'est que la peinture de paysage euh, n'aurait, et c'est un peu un paradoxe, jamais connu son développement euh, sans les théories euh, artistiques de la Renaissance italienne. Pourquoi est-ce que c'est un paradoxe Parce que c'est en Europe du Nord que les historiens de l'art disent qu'apparaissent de façon systématique les premiers euh, paysages, mais la théorie euh, qui vient informer euh, la représentation paysagère, c'est dans l'humanisme de la Renaissance euh, en Italie euh, qu'elle se développe. Alors, il importe en premier lieu de bien souligner, c'est une chose que j'avais aussi développée dans mon, le séminaire euh, euh, la semaine dernière, euh, le caractère novateur du genre. Parce qu'il y a des débats sur lesquels je reviendrai encore, euh, sur le fait de savoir si est-ce que c'est -ce est vraiment un, un genre novateur Est-ce que euh, les Romains en particulier... Euh, n'avait pas développé déjà une peinture de paysage, dont la peinture de paysage telle qu'elle se développe à la Renaissance ne serait qu'une sorte de reprise. Or, il semble bien que ce soit en effet un genre novateur. Euh, Gombrich en prend pour preuve un texte d'un euh, peintre, Edward Norgate, qui euh, écrivait vers 1650 euh, la chose suivante. Euh, il ne semble pas que les anciens, donc il fait évidemment référence euh, bien sûr à l'antiquité grecque et romaine, aient euh, jamais conçu ou utilisé le paysage autrement que comme un serviteur, un serviteur de leurs autres œuvres, euh, pour illustrer ou décorer leur peinture d'histoire en remplissant les coins vides euh, d'un fragment euh, de paysage. Mais faire de cette partie de la peinture un art absolu et complet, et limiter le travail d'un homme, sa vie durant, uniquement à cela, c'est une invention, j'imagine, toute récente. Alors c'est vrai, le paysage comme un art absolu et complet, pour reprendre la formule de Norguet, euh, est issu du glissement des peintures, de paysages, de l'arrière-plan au premier plan, phénomène classique, hein, la fenêtre flamande, le paysage qui se découpe dans une fenêtre de l'arrière-fond d'une scène sacrée et qui, progressivement, va se dilater à la totalité de la surface de la euh, peinture. Mais euh, ce, euh, ce, 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 le paysage est bien perçu par norguette qui était un familier euh, de Paul Brill, c'est-à-dire d'un des grands paysagistes hollandais euh, au XVIIe siècle, comme une véritable Invention. Si l'on accepte des prédécesseurs géniaux, euh, comme Altdorfer par exemple, ou encore mieux les fameuses euh, euh, aquarelles topographiques de Dürer, dont on sait qu'elles euh, sont extraordinaires de, euh, de, 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 de précision euh, et, et de, de construction, de, euh, de pertinence iconique si on peut dire. Euh, mais on sait que c'était des études que Dürer faisait pour lui-même et qu'elles n'ont pas eu de diffusion. Autrement dit, elles n'ont pas pu jouer un rôle de modèle, de paradigme, de parangon euh, pour euh, la formation de la sensibilité euh, de ses contemporains. Donc il s'agit véritablement de, 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 de prédécesseurs qui n'ont pas eu d'efficacité euh, immédiate. Si on accepte euh, ces... Euh, ces euh, ses, ses prédécesseurs, euh, le genre du paysage se développe de manière systématique dans la première moitié du XVIe siècle avec, dans, dans les pays du Nord avec des maîtres mineurs comme Henri de Blesse ou des graveurs comme euh, Augustin euh, Hirschvogel. Euh, donc voici par exemple un des petits petit croquis hein, fait à l'encre euh, qui euh, frayèrent euh, la voie à bah, des grands peintres euh, dont, qui ont des, notamment des tableaux paysagers. Je pense bien sûr à euh, Peter euh, Bruegel. Vous avez tous en mémoire, par exemple, la moisson. Or, de tous les genres que les peintres professionnels euh, commencèrent à cultiver au XVIe siècle, dans le nord de l'Europe, la peinture de paysage est sans aucun doute la plus originale, novatrice. Euh, par rapport aux traditions euh, antérieures. Il y avait, à partir de la euh, deuxième moitié du XVIe siècle, notamment à Anvers, euh, des vrais professionnels du paysage, comme euh, Gillis von euh, Koningslow. Alors, cela n'est peut-être pas tout à fait euh, une bonne illustration de l'art de, euh, de, de ce peintre qui est surtout réputé. En fait, pour ce que l'on voit ici, c'est-à-dire en fait des scènes de forêt dans des bosquets qu'il dépeint avec beaucoup de réalisme. Ça, c'est une scène un peu plus vaste, mais c'est la seule que j'ai trouvée pour vous donner une idée de sa manière. Ces peintres s'étaient spécialisés dans ce genre, et ils s'étaient spécialisés dans ce genre parce qu'il y avait un marché pour cela. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est comment un marché peut-il euh, exister euh, pour le paysage si le concept était récent Comment était né ce marché Qu'est-ce qui avait sollicité l'intérêt euh, des acheteurs pour ce genre euh, de toile Car, en fait, c'est à Venise, et non pas à Anvers, euh, qu'on appliqua pour la première fois ce terme de euh, paysage, « paesaggio à une peinture particulière en 1521 ans. Euh, D'ailleurs, euh, on a <coughs> appliqué aussi ce terme à un tableau énigmatique, s'il en est, je vais juste passer très brièvement dessus, parce que c'est l'occasion d'en parler pendant des heures, qui est la tempête de Giorgione. En effet, c'est un tableau qui, dans un inventaire, a été décrit comme un paezetto, un petit paysage. Ce qui indique bien que le genre, s'il était décrit comme cela, le genre était déjà constitué. La demande pour ce genre de, de tableau et de gravures émanait des pays du Sud, mais elle était alimentée par les peintres du Nord. Donc la question est de savoir comment est née, notamment en Italie, cette demande de paysages satisfaite par les peintres principalement du Nord, qui d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, se déplaçaient vers l'Italie pour satisfaire plus directement le marché. Une première réponse est qu'il fallait qu'exista une attitude euh, consciemment esthétique vis-à-vis -vis des œuvres d'art, c'est-à-dire une attitude qui valorise les images pour le plaisir qu'elles procurent plutôt que pour leur fonction, euh, notamment fonction d'édification religieuse. Cette appréciation du beau, elle est un produit caractéristique de la Renaissance italienne et Gombrich montre d'ailleurs que euh, dans les milieux de connaisseurs qui, à l'époque conçoivent l'art comme une sphère parfaitement autonome de la vie humaine, l'art flamand commence à acquérir une place tout à fait à part. Outre cela, la théorie artistique italienne a mis au premier plan l'idée de la peinture de paysage, c'est-à-dire qu'au fond, avant même que celle-ci n'existe, on trouve en effet, par exemple chez Alberti, euh, ou plus tard chez Léonard, des indications de ce que euh, dépeindre la nature, c'est restituer l'harmonie de l'univers grâce au génie de l'artiste, débouchant ainsi euh, sur la possibilité, par exemple, du genre pastoral chez Giorgione, comme on le voit euh, ici ou chez Campagnola. En outre, c'est dans les écrits de Pline sur euh, l'art antique que les Italiens cultivaient euh, puisaient leur modèle d'éducation du goût. Euh, et euh, Pline parle avec beaucoup de faveur du peintre Studius qui, sous le règne d'Auguste, se fit une renommée grâce à ses peintures murales de paysage. Je l'évoquais lors du, du séminaire jeudi dernier, euh, ce passage de Pline, euh, euh, mais c'est quelque chose que, dont, dont on voit les traces, par exemple euh, Paolo Giovo euh, qui décrit l'œuvre de Dosso de Ferrare au début euh, du XVIe siècle, euh, ou Dosso Dossi, hein, et qui euh, loue ses parergas, ses parergues, comme disait Poussin, c'est-à-dire ses hors-œuvre, c'est-à-dire ses décorations. Euh, et je cite euh, Paolo Tiovo, euh, il avait coutume de représenter, il s'agit donc de dosso-dossi, euh, dans un style gai et généreux, des rochers déchiquetés, des bocages verdoyants, les rives fermes des grands fleuves, les florissants travaux des champs, le dur et joyeux labeur des paysans et aussi les villes lointaines d'une région ou de la mer, les flottes des navires, la chasse aux oiseaux, la chasse à cours, et tout ce qui appartient à ce genre, si agréable à regarder. Il faut noter que Dioro parle de genre, et peut-être pour la première fois, mais en lui conférant une dimension positive pour désigner ces parergas, ces ses hors d'œuvre ou ces hors œuvres, terme qui vient donc aussi de Pline et qui désigne ces accessoires disposés dans le tableau, le paysage du fond, pour les peintres de l'Antiquité, un terme qui euh, semble euh, d'usage du, en fait assez courant dans l'Italie du Nord euh, au euh, Quattrocento. Donc du point de vue des théories artistiques de la Renaissance, du point de vue de ce que les hommes de goût se doivent d'apprécier et de cultiver, euh, la peinture de paysage possède déjà à l'époque toute sa légitimité, même si elle n'existe pas véritablement encore à proprement parler. Et elle n'est encore qu'un décor. Et on peut pourtant dire qu'elle existait donc déjà en puissance dans la peinture réaliste des écoles euh, du Nord. Alors il est malaisé de dire à quel moment exactement cet état d'esprit des élites italiennes euh, atteint en retour l'art du Nord et euh, a comme effet euh, de créer un marché qui va aboutir au développement de ce type de peinture. On le voit s'exprimer par exemple dans l'idée développée dans les dialogues de Francisco de Hollanda dans cette idée que l'école flamande devrait se partager entre ceux qui veulent rivaliser avec les Italiens dans la grande peinture, c'est-à-dire la peinture d'histoire, et les peintres qui préfèrent perfectionner leur spécialité traditionnelle, à savoir la peinture de paysages. S'installe ainsi finalement l'idée, dans le nord comme dans le sud, que les flamands avaient comme leur domaine de spécialité la peinture des parergues. Or cette idée que chaque nation et chaque école euh, doit faire de son mieux dans sa partie, est intéressante parce qu'elle est indicatrice que la notion d'art elle-même a subi une profonde transformation. Désormais, la division du travail ne s'applique pas ou ne s'applique plus euh, à une peinture sous sa forme concrète qu'on faisait dans des ateliers où on demandait par exemple euh, à, des artistes, à des artistes du Nord de faire euh, l'arrière-plan, de faire les fenêtres, de faire les paysages du fond tandis que les euh, euh, maître italien euh, dépeignait la grande scène sacrée qui était au premier plan. Donc il ne s'agit plus véritablement d'une division du travail à l'intérieur même d'une peinture. Euh, désormais, euh, la division du, du travail s'applique à l'art en tant que tel. Euh, désormais, au fond, euh, de Paul Brille jusqu'à euh, Claude Lorrain, le peintre des pays du Nord pouvait gagner sa vie euh, en Italie s'il acceptait ce rôle de spécialiste. Du paysage que la tradition lui avait donné. Et pour expliquer cette spécialisation, euh, les contemporains avaient déjà tendance à utiliser des explications utilitaristes qu'on va voir ressurgir à de nombreuses reprises dès que l'on parle de paysage. Euh, Paolo Pino, dans un texte que cite Gombrich en 1548, écrit Les Nordiques ont un don particulier pour peindre les paysages car ils décrivent le paysage de leur patrie, lequel présente, en raison de sa sauvagerie, euh, des motifs convenant parfaitement. Et c'est là une ressource que n'ont pas les Italiens euh, qui vivent, euh, dit euh, Paolo Pino, dans le jardin du monde. Donc on voit ici formuler, pour la première fois, euh, cette notion du pittoresque qu'on associe généralement... Euh, euh, à une période plus tardive de l'histoire de l'art, au XVIIIe siècle. Mais il faut évidemment prendre garde que ce n'est pas euh, euh, le paysage naturel qui fait le pittoresque, c'est euh, l'inverse. Un paysage n'est pittoresque, donc digne d'être dépeint, que euh, s'il nous rappelle une peinture. Euh, et parmi euh, les nombreux exemples euh, possibles, celui euh, que choisit Gombrich, c'est celui de la description... Euh, D'un paysage euh, des Alpes fait euh, par euh, Montaigne. Euh, c'est un des, des, des textes connus euh, suivant une vallée lorsqu'il passe en Italie. Euh, Montaigne en, en écrit, c'est en 1580, euh, il l'a décrit comme le plus agréable paysage qu'il eût jamais vu. Donc il emploie le terme en détaillant longuement la composition du paysage, les différents plans. Euh, les éléments du décor de telle façon qu'il est évident que dans la description qu'il fait de ce qu'il voit, il décrit une peinture. Il a sous les yeux une peinture. Bref, ce n'est pas la découverte des euh, lieux euh, sauvages euh, qui explique l'essor euh, de la peinture de paysage. C'est au contraire le goût pour les paysages dépeints qui va susciter le, le goût pour les paysages naturels, notamment pour ces espaces qui ont été longtemps délaissés, euh, comme la montagne, comme le, la mer, comme le littoral. Euh, les genres de paysages, notamment, euh, qui sont définis par Vitruve à partir des différents types euh, de scènes théâtrales, tragiques, euh, comiques, et satirique, ces genres de paysages vont se fixer aussi euh, et devenir, par exemple, le paysage héroïque, le paysage de Poussin, euh, le paysage pastoral, le paysage de Claude, Lorrain, et euh, le paysage euh, des auberges, des marchés, des scènes de genre euh, qui est caractéristique euh, de nombreuses euh, peintures euh, hollandaises. Et ces types de paysages, qui sont issus du théâtre donc, vont eux-mêmes imprégner euh, la façon dont on va regarder les paysages naturels. Dans un guide euh, du XVIIIe siècle, cite Gombrich, de la région des lacs en Angleterre, en région touristique, paysagère et poétique, euh, il est écrit que le touriste pourra aller, je cite, « depuis les touches délicates de Claude qu'on retrouve à Coniston Lake » jusqu'au noble paysage de Poussin qu'offre Windermere et de là jusqu'aux prodigieuses idées romantiques de Salvatore Rosa qui trouvent leur réalisation à Derwent Lake. Donc chaque, chaque site euh, de, de, de la région des lacs est assimilé à la manière d'un peintre. Donc le paysage, il est ici pensé, décrit, parlé et représenté avant d'être vu et d'être reconnu in situ. Alors, à l'intérieur de cette approche générale qui considère le paysage comme le produit d'une représentation culturelle où la figuration picturale joue un rôle tout à fait prépondérant, et dans le prolongement de cette approche, un nombre croissant d'auteurs envisage le paysage comme le produit d'un ensemble de déterminations euh, sociales et symboliques qui sont caractéristiques d'une époque et caractéristiques d'un type de collectif. C'est une démarche qui est tout à fait caractéristique de certains euh, euh, anthropologues, de certains sociologues, de certains historiens, euh, dont des historiens d'art, mais qui abandonne une perspective euh, internaliste au profit de l'étude du lien entre... Euh, l'expérience esthétique de la nature et telle ou telle autre dimension euh, de la vie sociale. Alors euh, je pense euh, euh, comme exemple à un auteur dont j'ai pas mal parlé ici il y a quelques années, euh, qui est euh, Svetlana Alpers, dans son livre sur la peinture euh, hollandaise du XVIIe siècle, dans, dans son livre L'art de décrire, où elle fait le lien entre la peinture du paysage et le développement d'une culture visuelle. Euh, scientifique avec bien sûr l'usage euh, euh, de la caméra oscura, mais aussi euh, des descriptions euh, des cartes de géographie, de la cartographie, notamment de la cartographie chorographique, etc. Euh, autre lien, euh, c'est celui euh, qui est fait par exemple entre la formation de l'identité bourgeoise euh, en France et la peinture de paysage. C'est le, 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 le livre de Nicolas Green. Euh, sur le rôle de la peinture de paysage dans la formation euh, de cette conscience bourgeoise euh, en, au XIXe siècle. Euh, euh, le lien entre la peinture de paysage et la construction de l'identité nationale en Europe, c'est le thème du livre de François Walter sur cette question. Euh, autre livre qui est aussi, un, enfin il y en a plusieurs, mais euh, sur le, le, le lien entre la peinture de paysage et, et notamment ces grands paysagistes américains euh, comme Bierstadt, Moran. Euh, que j'évoquais euh, lors, de euh, lors de la dernière leçon, euh, le lien entre cette peinture de paysage et la formation de l'identité nationale, la conscience nationale aux États-Unis. Alors il y a évidemment le livre de euh, euh, Roderick Nash sur ce sujet, mais il y a aussi le livre de Barbara Novak qui est euh, consacré euh, à cette question. Dans tous les cas, l'idée au fond, elle est que euh, le paysage est une sorte de palimpseste sur lequel euh, sont inscrits des signes à déchiffrer selon des modèles qui sont en partie issus d'habitudes esthétiques. Ça, c'est donc le premier bloc de la conceptualisation du paysage. Encore une fois, je reviendrai assez longuement dessus dans des leçons ultérieures. Je voudrais maintenant dire un mot du second bloc qui a joué un rôle très important, notamment en France, pour les raisons historiques qui est euh, le paysage comme un territoire fabriqué, habité et transformé par euh, les euh, hommes. Euh, au fond, tout au long du XXe siècle, les géographes, et notamment l'école française euh, de géographie humaine, a mis l'accent sur une approche du paysage qui tranche sur l'approche que je viens euh, de décrire auparavant, de définir auparavant, qui est plutôt euh, esthétique. Pourquoi Tout simplement parce qu'elle s'intéresse moins au discours et au regard sur les lieux qu'à la trace que l'on peut déceler dans les lieux des activités humaines. Et donc, dans cette perspective, traditionnellement attachée à ce qu'on appelle l'école de géographie humaine, Vidalienne, Vidal de la Blache, le paysage peut être défini comme un territoire façonné euh, euh, et pratiqué par l'action euh, sociale à partir euh, de facteurs qui combinent les déterminations physiques, les habitudes culturelles, les systèmes de production, euh, les choix techniques, les formes d'habitat, etc. Et la distinction évidemment classique entre pays et paysage, qui est tout à fait central pour l'étonnant de la première définition, tend ici à s'atténuer, parce que, en fond, chaque pays, c'est une sorte de paysage. À tout le moins, cette définition ou cette approche rabat les spécificités visibles du paysage sur les particularités sociotechniques du pays. Le paysage est toujours fait de signes, comme dans la première approche, euh, mais de signes qu'un regard expert des chiffres, repérant à l'œil nu euh, et sur les cartes la forme de l'habitat, l'implantation des zones de culture, euh, les modes de mise en valeur des ressources, l'inscription dans l'espace euh, du système juridique de l'usage de la terre, etc. Comme l'écrit euh, Gilles Sauter, le paysage du géographe ainsi conçu est à la fois, je le cite, le prolongement et le reflet d'une société en même temps qu'un point d'appui offert aux individus pour se penser dans la différence avec d'autres paysages et d'autres sociétés. L'attachement à certains types de paysages on dit parfois des terroirs, quand ça définit plutôt la forme euh, d'organisation euh, technique et juridique euh, de, euh, du sol, euh, va servir de source pour euh, la définition d'une identité locale ou régionale. Donc là, j'ai des images tout à fait classiques, hein, où on voit qu'à chaque fois, c'est un paysage, ben c'est une combinaison d'organisation de l'espace, euh, de végétation. Euh, de propriétés caractéristiques du, des sols, donc de, 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 de pédologie, mais aussi du système fluvial, etc., etc. Euh, avec quelquefois des paysages hautement euh, anthropisés. C'est ça que l'UNESCO protège dans sa division euh, sur euh, le patrimoine, euh, notamment ces fameuses terrasses euh, Ifugao, euh, que le grand euh, anthropologue Harald Conklin avait euh, longuement étudié, ou bien des, même des, des, des paysages qui, maintenant, sont, moins, sont plus visibles parce que, du fait de la déforestation, euh, comme ces champs surélevés composés de petites buttes euh, ou euh, de billons euh, en euh, euh, Guyane. Autrement dit, le paysage, dans cette, dans cette approche, est un espace qui a été structuré par les activités humaines à partir d'un substrat commandé par l'orographie l'hydrographie, la végétation euh, originaire, le climat. Et cette structuration euh, est le produit d'une œuvre collective, parfois intentionnelle, parfois accidentelle, euh, qui permet à une communauté de se distinguer d'autres communautés. La diversité des paysages ruraux, entendue en ce sens, notamment en France, comme la diversité des aménagements de l'espace dans les sociétés traditionnelles, ont fait de cette conception du paysage une notion centrale de la géographie humaine, particulièrement celle qui s'est intéressée à la ceinture intertropicale. Par exemple, Jean Gallet, géographe, oppose ce qu'il appelle, je le cite, « l'espace standard, lisse et homogène » Des sociétés industrielles euh, à l'espace discontinu et cloisonné du monde tropical traditionnel où les distances ne sont pas objectives mais affectives, structurales et euh, écologiques. Et dans le delta intérieur du Niger, dont euh, Galet euh, était un spécialiste, chaque groupe ethnique en effet se rattache à un élément euh, du milieu par, euh, euh, afin de d'y créer un système d'usage spécifique qui va s'incarner dans une cosmologie euh, particulière. Autrement dit, il s'agit euh, d'un espace euh, vécu collectivement qui est source de vie et de référence euh, identitaire. On voit que dans cette acception dans cette euh, géographique du paysage, euh, celui-ci et au fond beaucoup plus qu'une représentation figurative servant de filtre objectivant. C'est un espace matériel qui est organisé au fil des générations, avec une morphologie propre, avec une dynamique d'évolution aussi qui lui est propre, et qui tout à la fois, tout à la fois euh, traduit et symbolise une forme sociale et aussi un système de valeur, C'est donc le paysage entendu ainsi euh, le, un révélateur euh, d'une organisation sociale en même temps que l'image euh, d'un projet collectif, euh, celui en tout cas qui anime les hommes qui ont créé, entretenu et éventuellement bouleversé euh, cet espace partagé. En ce sens, le paysage est non pas tant un lieu de mémoire au sens d'un lieu commémorant un destin partagé. Un... Là, c'est une piste qui a été explorée, par exemple, dans le très beau livre de Simon Chama, Le paysage et la mémoire. C'est plutôt, dans cette acception géographique, un lieu où se superposent les empreintes déposées au fil du temps, euh, par des modes d'usage du lieu, euh, empreintes reconnues jusqu'à un certain point comme siennes par un groupe particulier. Là, tout tout le problème que pose le fait qu'à partir de quel moment on ne reconnaît plus comme sien les traces que l'on discerne dans un paysage, c'est-à-dire celles qui ont été déposées par des gens qui sont tellement éloignés de vous dans le temps qu'on a peine à y discerner le projet collectif qui les animait. C'est une question sur laquelle on viendra. Donc L'objectif du géographe, ce sera, euh, en, en conséquence, au premier chef, euh, l'analyse et le déchiffrement de ce que euh, Pierre Desfontaines, autre grand géographe, appelait l'œuvre paysagique de l'homme. En ce sens... Le paysage est le monde humain. Il est, il est le monde humain vécu et euh, agi tel qu'il s'est euh, intégré dans le monde non-humain en le transformant pour produire une réalité mixte qui est euh, indissociablement naturelle et culturelle et qui évolue de façon conjointe au fil du temps. Alors évidemment, cette approche du paysage, même si elle a été euh, celle tout à fait caractéristique de l'école, en particulier en France, de géographie tropicaliste, euh, ne peut que euh, euh, négliger certaines régions du monde où, faute d'aménagement ostensible euh, de l'espace, des sociétés n'ont laissé qu'une empreinte très ténues, à peine visibles euh, et parfois tout à fait indiscernables sur les lieux qu'elles occupent, c'est-à-dire beaucoup moins que cela et évidemment euh, beaucoup moins que, que cela. Euh... Alors c'est quoi ben, C'est d'abord la plupart des chasseurs-cueilleurs. Euh, euh, je, je pense à un, à, par exemple à un texte d'une de, de, anthropologue euh, australienne qui est une aborigène, Marcia Langton, dans lequel elle décrit euh, la réaction euh, d'aborigènes australiens au moment de la création d'un parc euh, en, en, en Australie, d'un parc naturel, euh, et le, le, le leader euh, du groupe euh, aborigène euh, qui euh, était, qui pour une fois n'avait pas été expulsé euh, de, de, du parc, euh, euh, disait au fond, on appelle ça, vous appelez ça, vous. Euh, le, de la nature ou du wilderness, de l'espace sauvage. Ça n'a rien de naturel, ça n'a rien de sauvage, cet espace. Nous le parcourons depuis euh, euh, des centaines de générations. Euh, non seulement nous l'avons transformé, transformé comment ben, Transformé par les feux en particulier, notamment les feux, les feux de brousse qui servent à la chasse et qui, au fil du temps, modifient euh, la composition euh, floristique, de, de, le, de, 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 de cet environnement particulier, mais aussi du fait que nos rites euh, et nos cérémonies euh, contribuent continuellement à nous mettre en lien avec tous les êtres ou les entités qui animent euh, cet espace. Donc, Ce n'est pas un espace vierge, ce n'est pas un espace euh, naturel. Cela dit, euh, les, les effets, sauf pour... Euh, euh, des euh, savants euh, qui étudient très attentivement euh, la composition floristique euh, comparée euh, de, euh, de cet espace et les effets de cette présence sont peu faciles à déceler. Il en va de même pour des pasteurs nomades, il en va de même pour des horticulteurs tropicaux qui au fond transforment relativement peu le milieu qu'ils habitent, de sorte qu'il devient difficile en leur absence lorsqu'ils ne sont plus là. Euh, même pour un regard expert, de discerner dans les zones que ces différents types de collectifs ont parcourues des traces de leur présence qui soient assimilables à une œuvre paysagique au sens de, euh, des fontaines. Peut-on dire par exemple que les cairnes euh, que les Inuits euh, édifient euh, dans l'Arctique canadien euh, pour signaler une tombe ou pour signaler euh, des zones d'affût euh, pour la chasse aux caribou sont des traces suffisantes pour que ces euh, étendues euh, désertiques puissent être qualifiées de paysages euh, en ce sens. Il en va de même dans la ceinture intertropicale, où les sociétés de chasseurs et sarteurs laissent peu de traces euh, de leur usage de l'environnement. Euh, c'est une question sur laquelle je reviendrai. Il me suffit de dire ici que euh, c'est vrai que l'archéologie, euh, comme les, les, les travaux qui sont menés en Amérique du Sud, par exemple par Rostin euh, en Guyane, euh, met en évidence que dans la forêt euh, équatoriale, euh, euh, en, en, en Amérique du Sud, mais aussi en Afrique ou en Asie, euh, des réseaux de champs surélevés, des systèmes de billons, des systèmes de canaux, de drainage, etc., attestent d'une emprise sur le milieu forestier, mais euh, la plupart du temps, ça, c'est des choses qu'on retrouve, mais la plupart du temps, les effets de la présence humaine sur euh, l'écosystème forestier ne se reconnaissent qu'à des indices extrêmement ténus. Euh, la présence, par exemple, de sols anthropogéniques, c'est-à-dire dans des zones de sols euh, plutôt euh, d'argile latéritique, on trouve des zones de sols noirs extrêmement riches qui sont simplement le résultat d'une occupation humaine ou l'existence de villages qui se sont développés au fil du temps et qui supposent effectivement une très ancienne présence. Et le résultat, c'est une transformation dans la nature des sols. Est-ce que c'est un paysage Même chose pour la composition floristique, j'y reviendrai. L'horticulture sur brûlis, on le sait maintenant un peu mieux, notamment dans le monde amazonien, a comme effet la transformation de la sociologie végétale. Donc la concentration de certaines espèces dans certains lieux est un effet de la présence humaine. Mais il faut un œil particulièrement averti pour se rendre compte du fait que, par exemple, une forte concentration de bosquets de bambou dans certains endroits, et l'effet d'une présence humaine. Est-ce qu'on peut appeler ça un paysage Toujours la même question. Donc pour objectif que soient ces témoignages à peine visibles des incidences de l'action sociale sur un milieu, euh, ils peuvent difficilement être, je pense, qualifiés d'aménagement paysager. Autrement dit, l'approche du paysage comme un territoire fabriqué et habité par les humains c'est surtout développé dans cette tradition de la géographie humaine qui s'est forgée dans l'étude des civilisations paysannes européennes et par extension des civilisations paysannes que les géographes européens découvraient avec l'expansion coloniale dans d'autres régions du monde dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Organisation des terroirs, disposition des villages et des voies de communication, marquage au sol de la tenue foncière, tout, au fond, était transposable de ce que le géographe avait appris à lire dans ses cours de géographie de l'aménagement de la France rurale, tout était transposable aux plaines du Gange ou du Tonkin ou aux contreforts de l'Atlas ou de euh, l'Himalaya. Il en était, en revanche, bien autrement, euh, des populations plus nomades que les géographes ont toujours eu euh, quelques peines euh, à étudier en géographe, euh, précisément parce que leur empreinte éphémère sur euh, l'espace n'y dépose pas vraiment un paysage. Alors c'est peut-être pour cette raison que certains géographes en sont venus à voir, un peu plus tard, euh, dans le paysage, le socle terrestre en général. Et ça, c'est la troisième approche, si vous voulez, du paysage, celle qui voit le paysage comme un environnement matériel et vivant des sociétés c'est-à-dire quelque chose qui ne se réduit pas au monde humain et aux traces que les humains ont laissées euh, sur euh, le Coumène pour qu'il soit définissable comme tel, c'est-à-dire comme un environnement anthropisé. Alors, Il fait guère de doute qu'il n'y a pas de, un centimètre carré de la surface de la Terre qui ne soit anthropisée, puisque même au Cœur des océans, euh, on trouve des déchets qui résultent de l'activité humaine, ou des résidus chimiques, ou des fragments d'objets manufacturés qui, au fond, manifestent une forme ou une autre d'empreinte euh, humaine sur euh, l'environnement. Cependant, le paysage, en ce troisième sens, un peu plus large, implique que la priorité dans l'approche, dans l'étude, dans l'analyse soit accordé au substrat naturel, dit naturel, sur les aménagements humains que ce substrat reçoit ou que euh, la réalité de l'environnement euh, physique excède les transformations que l'homme peut lui faire subir ou les significations qu'il peut lui donner. Cette conception, qu'on pourrait appeler réaliste, du paysage caractérise depuis longtemps les sciences de la terre et les sciences de l'environnement. Euh, la géologie, la euh, géomorphologie, euh, la pédologie, la climatologie, euh, la botanique, la biogéographie, l'écologie, etc. L'objet paysage devient quoi eh bien, au fond, c'est devient une unité d'analyse euh, des structures physiques caractérisé par une certaine échelle. Une échelle qui est située euh, au-dessus de l'écosystème, mais en dessous de la région. L'écosystème qui est en plus l'unité d'analyse de l'écologue, la région est en plus celui de la géographie euh, humaine. Et euh, bien sûr, évidemment, c'est une, 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 une unité d'analyse qui se situe euh, euh, en dessous... Euh, du continent. Donc c'est une unité d'analyse qui, euh, qui, du fait de sa taille, peut être euh, décrite avec un grand degré d'exhaustivité, euh, dont on peut reconstituer la dynamique sur le long terme, notamment, et ça c'est une notion dont les archéologues se sont emparés, euh, avec enthousiasme, bien sûr, parce qu'on peut la reconstituer euh, euh, grâce à l'archéologie du paysage sur la très très longue durée. On peut même en simuler euh, l'évolution en la euh, modélisant. La plupart des, euh, des, des, des travaux, je reviendrai d'ailleurs, sur l'archéologie du paysage, euh, s'inscrivent dans cette euh, dimension. Par contraste avec l'approche précédente, ce sont, au fond, les déterminants physiques qui vont jouer le premier rôle dans cette approche réaliste ou naturaliste. Par exemple, dans un classique de la géographie physique, Denis Mercier écrit, je le cite, « Avant même que l'homme ne façonne de nouveaux paysages, et dans des régions du monde où son intervention n'a en rien modifié les actions combinées des grands acteurs du système Terre, les paysages existent. » jusque dans les milieux fortement anthropisés, les paysages conservent leur dimension physique. Au fond, c'est le point de vue de ce que le paysage existe indépendamment du regard que je porte sur lui, par contraste avec la première approche. Donc, il y aurait un paysage naturel sur lequel les hommes viennent, en quelque sorte, déposer un paysage culturel. Donc, c'est une perspective assez dualiste, de ce point de vue, et le rôle de la science c'est notamment d'analyser la façon dont le paysage naturel conditionne le paysage culturel, ou dans des variantes un peu plus possibilistes, la façon dont le paysage culturel s'accommode des contraintes exercées par le paysage naturel. Alors, il faut noter néanmoins que la notion de paysage, comme une réalité mixte à la fois naturelle et euh, culturelle, qui est centrale dans la géographie française d'avant-guerre et qui a été ensuite progressivement détrônée euh, par euh, l'irruption des techniques de formalisation et de modélisation de l'espace, euh, retrouve cette idée euh, depuis le début des années 70 une nouvelle vigueur euh, en géographie. Euh, un personnage qui a joué un rôle important dans ce, dans ce renouveau, c'est un géographe, bien sûr, c'est Georges Bertrand, euh, qui a réhabilité cette notion euh, de paysage, notamment grâce à un article pionnier qui s'intitule « Paysage et géographie physique globale », un article de 1968, qui s'efforce de réconcilier géographie physique et géographie humaine, dont le divorce à l'époque, c'est-à-dire... Au de, début des années 70, était com quasiment complètement consommé de communautés qui s'ignoraient presque totalement. Alors, euh, Bertrand part de la euh, géographie euh, physique, mais pour affirmer que, je le cite, le paysage n'est pas la simple addition d'éléments géographiques disparates. Et au-delà du paysage naturel, il existe ce qu'il appelle un paysage total où se donnent à voir toutes les séquelles de l'action anthropique. Et le problème du, du, du géographe, ce serait donc de pouvoir décrire un paysage ainsi conçu en procédant autrement que par une simple addition euh, de ses composantes physiques et humaine, un peu d'orographie, un peu d'hydrographie, un peu de pédologie, un peu de sociologie rurale, etc. C'est-à-dire, etc. Euh, au fond, en donnant à la notion de euh, paysage total sa pleine euh, signification d'un objet multidimensionnel. Mais force est de constater que le résultat n'est pas très satisfaisant. Les composantes physiques, biotiques, et anthropiques du paysage sont chacune étudiées avec les méthodes et selon les usages euh, disciplinaires des sciences qui se sont spécialisées dans chacun de ces niveaux d'analyse mais qui n'ont guère l'habitude de communiquer entre elles même pour les plus proches en apparence. De sorte que la lecture d'un paysage dans cette perspective devient au fond un empilement de micro-analyses superposées qui relèvent en dépit des déclarations d'intention, euh, de la géomorphologie, de la pédologie, de la botanique, de l'écologie, de l'histoire rurale, de l'architecture, etc. Et évidemment, Georges Bertrand a bien conscience de cette difficulté dans un article ultérieur qui s'appelle « Le paysage entre nature et société » qui date de 1978. Il précise, je le cite, « Le dénombrement et l'analyse séparée des éléments constitutifs et des différentes caractéristiques spatiales, psychologiques, économiques, écologiques, etc., ne permettent pas de maîtriser l'ensemble. La complexité du paysage est à la fois morphologique, forme, constitutionnelle, structure, et fonctionnelle, et il ne faut pas chercher à la réduire en la divisant. Et c'est pourquoi Georges Bertrand emprunte à l'écologie du paysage soviétique... La notion de géosystème. C'est une notion qui a émergé dans les années 60 afin d'analyser, en Union soviétique, les combinaisons dynamiques de facteurs biotiques, abiotiques, anthropiques associés à un territoire envisagé dans sa dimension à la fois temporelle et spatiale. Et cette notion permettait à la géographie physique de s'affranchir de la problématique des milieux, qui était alors exclusivement dominée par l'étude des sols composantes biophysiques. Le géosystème, donc, c'est un moyen, enfin, il est vu en tout cas comme un moyen, de refonder l'approche géographique des paysages, notamment grâce à une triade que Bertrand appelle GTP, Géosystème, Territoire, Paysage. Et l'articulation entre territoire et paysage joue ici euh, un rôle important. Je le cite, euh, je cite Bertrand, dans Le paysage euh, et la géographie, un article de 2000. Le paysage est la partie d'un tout, ce tout étant le territoire au sens large. Ainsi conçu, le paysage n'est pas seulement l'apparence des choses, c'est aussi un miroir que les sociétés se tendent à elles-mêmes et qui les reflète. Et sous le paysage. Sous le paysage, il y a le territoire, donc difficile de ne pas penser euh, en effet au paysage naturel qui est, euh, qui est le substrat du paysage culturel, son organisation spatiale et son fonctionnement. Et le complexe territoire-paysage est en quelque sorte l'environnement dans le regard des hommes, un environnement à visage humain. Ailleurs, euh, Georges Bertrand... Euh, euh, distingue entre ce qu'il appelle le territoire source, le territoire ressource et le territoire ressourcement. Il en a fait même un, un schéma euh, publié dans une revue de géographie catalane, comme son nom l'indique, Georges Bertrand, catalan, il a beaucoup travaillé sur les paysages catalans. Euh, Qu'est-ce que c'est que le territoire source eh C'est euh, le substrat dont on doit analyser euh, les composants biophysiques qui sont déjà largement anthropisés, Le territoire ressource, eh bien, il est envisagé du point de vue de sa mise en valeur économique au cours du temps. Et le territoire ressourcement, il s'appréhende du point de vue des dimensions symboliques, esthétiques auxquelles il se prête. Et ces trois approches du territoire, elles impliquent trois euh, formes d'intervention humaine que Bertrand appelle l'anthropisation, pardon, l'artificialisation et l'artialisation. notion sur laquelle je reviendrai longuement parce qu'elle est devenue très importante dans la réflexion sur le paysage. Ces trois notions se euh, prétend à trois voies méthodologiques qui sont l'étude euh, du géosystème, qui est un concept naturaliste qui consiste à analyser la structure et le fonctionnement euh, biophysique d'un espace d'un espace géographique tel qu'il fonctionne euh, actuellement, c'est-à-dire avec un degré plus ou moins élevé d'anthropisation, l'étude du territoire qui consiste à analyser les répercussions de l'organisation et des fonctionnements socio-économiques sur l'espace considéré, enfin l'étude du paysage au sens où il est en partie entendu dans la première définition que j'ai donnée. Euh, euh, au début, euh, c'est-à-dire la dimension socio-culturelle de ce même ensemble euh, géographique. Alors, comment ce, ce, ce dernier est-il défini Il s'agit à la fois d'un objet spatial, ça peut être un quartier urbain, un, un bassin versant, un ensemble bocager, une zone humide, aménagée, etc., et du regard porté sur cet espace. Mais comment analyser ce regard on revient à une question que j'avais abordée au début et lors de la dernière leçon. Comment aller au-delà des simples apparences et des sensations immédiates Comment traduire nos regards en représentations socioculturelles partagées À ces questions, Georges Bertrand n'apporte que des réponses partielles. Il convient, dit-il, de conduire une enquête sur les acteurs du paysage, de l'aménageur à l'agriculteur du promeneur au pêcheur, en passant par l'élu politique, le responsable associatif, etc. etc. Fort bien. Mais comment s'assurer que tous ces points de vue disjoints constituent bien un paysage Comment garantir que tous ces acteurs d'un territoire voient bien la même chose lorsqu'ils regardent ce territoire alors on peut certes regrouper la diversité des points de vue, ce que font traditionnellement les sociologues, euh, en une typologie de catégories socio-professionnelles, Et tenter de montrer que euh, les chasseurs et les pêcheurs voient peut-être euh, le même genre de paysage, ce n'est pas sûr, euh, que les vacanciers en villégiature voient un autre genre de paysage, lequel est probablement, et même assez probablement, différent de celui des agriculteurs comme il y a aussi de celui, très probablement, des militants écologistes. Mais quelle consistance effective ce paysage possède-t-il s'il ne peut être décrit ou qu'être décrit par quelques mots, par quelques impressions paysagères On voit finalement que, par contraste avec le paysage de la géographie vidalienne d'avant-guerre, ce qu'on pourrait appeler le nouveau paysage des géographes, n'échappe pas aux difficultés générales de la définition paysagère. Ce que cette notion apporte lorsqu'elle est couplée à l'étude du géosystème et du territoire, comme le fait Bertrand, c'est le point de vue culturellement institué et socialement segmenté de ceux qui portent sur ce paysage un regard. En ce sens, il correspond donc bien à l'une des définitions les plus communes du paysage entendu comme portion d'un environnement offert à la vue ou embrassé par le regard. Mais en quoi cela constitue-t-il un paysage et non pas tout simplement l'appréhension subjective d'un site par ceux qui l'ont aménagé, qui l'occupent ou qui le traversent À moins, bien sûr, que l'on décide d'appeler tout de go paysage cette appréhension subjective de l'espace qui est fondée sur la mobilisation des capacités sensibles. Et ça, c'est au fond la voie euh, qui a été choisie par les avocats de la quatrième approche euh, du paysage, euh, celle que j'ai définie comme euh, privilégiant le paysage en tant qu'expérience phénoménologique. Et c'est ce dont nous parlerons lors de la prochaine leçon.